0: Olá, bem-vindo à décima temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Mais uma vez estamos o Vinícius e eu aqui na bancada do PQ Podcast para conversarmos sobre um tema que nos é muito caro, a aliança terapêutica, a fundação sobre a qual se constrói todo o trabalho terapêutico. Sim, não são poucos os
1: estudos que mostram a relação direta entre a qualidade da aliança terapêutica com o desfecho do tratamento. Quanto melhor a relação médico-paciente, maior a chance de desfecho
0: positivo. Além da nossa própria experiência acumulada na elaboração da aliança terapêutica, utilizaremos as ideias de Leston Havens sobre o tema como referência. Para quem não conhece, Luiz Alberto, fale um pouco sobre esse colega. Pois não, com prazer, mesmo porque eu sou fã dos escritos dele. Falecido em 2011 aos 87 anos, Leston Ravens foi psiquiatra, psicoterapeuta e educador médico, um verdadeiro pensador da nossa especialidade. Em sua época áurea, era muito conhecido pelo trabalho em psiquiatria biológica, em reabilitação de pacientes com transtornos mentais graves, pelo pioneirismo no estabelecimento de unidades hospitalares de psicofarmacologia pelos estudos em ECT e pela profundidade com que pensou e escreveu sobre a Aliança Terapêutica. Ele iniciou sua carreira na Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard em 1954 e, em 1971, tornou-se professor titular da instituição. De 87 a 96, esteve à frente do Programa de Residência em Psiquiatria do Cambridge Hospital, um hospital-escola da Faculdade de Medicina de Harvard. Seus livros versam principalmente sobre filosofia da psiquiatria, técnicas de entrevista e psicoterapia. Para os interessados, Vinícius, há uma série de vídeos no YouTube de uma atividade realizada no William James College, uma faculdade de psicologia em Newton, Massachusetts, sobre as contribuições do Dr. Leston Havens para a psiquiatria e a psicologia humanística. Puxa, um pensador da psiquiatria. Coisa rara hoje em dia. É um cara de peso, hein? Sim, e didático. Eu vou apresentar as ideias dele sobre o estabelecimento da aliança terapêutica para subsidiar nossa conversa subsequente. Mas antes, nossa mensagem institucional. Você faz as honras, Vinícius.
1: Claro. O PQ Podcast é uma iniciativa do Luiz Alberto e Minha, que agora conta com a colaboração da Maria Clara Faleiros, do André Boim e do Tiago Apolinário, realizada com recursos próprios, o que nos
0: faz livres de conflitos de interesse. E esse é um ponto que vale a pena ser destacado e que prezamos muito. Não foram nem duas, nem três vezes, mas muitas mais, que fomos sondados por representantes da indústria farmacêutica sobre a possibilidade de episódios patrocinados, todas devidamente recusadas. Sim. Em uma
1: época em que a indústria farmacêutica coloca-se cada vez mais como curadora da informação científica disponível ao médico... Nosso intuito é divulgar informações que consideramos de interesse para os psiquiatras em formação, em início de carreira ou já mais adiantados, embasados por evidências e à vontade para dar nossas opiniões.
0: E aí é bom que se diga que eu, o decano desse grupo, me considero ainda e sempre um psiquiatra em formação. A minha formação em psiquiatria só terminará quando eu não estiver mais por aqui. E como eu, são muitos os colegas ouvintes mais maduros que também se consideram em formação.
1: Pois bem, se gosta desse nosso trabalho, divulgue-o para os colegas e amigos, para que seu alcance continue aumentando. Muito
0: bom. Dá gosto ver o quanto o PQU Podcast já cresceu e frutificou. Mas voltemos ao tema desse episódio, a aliança terapêutica. Especificamente as operações, os passos necessários para seu estabelecimento desde o primeiro contato com o paciente. Vamos lá. Você talvez fique com uma primeira impressão, cara e caro ouvinte, de que o que o Leston Ravens recomenda é o óbvio ululante. Eu digo por mim que tive essa sensação em várias ocasiões lendo livros e artigos dele. Depois, se pensar bem, verá que são sacadas muito boas ou sínteses muito depuradas de reflexões em cima da experiência clínica.
1: É, eu já ouvi de alguns colegas comentários como Ah! Mas isso não é nada mais do que a boa prática clínica. Exatamente. E não há nada mais importante do que refletirmos sobre e
0: desenvolvermos a boa prática clínica. É sobre exatamente isso que eu estou falando, Vinícius. Eu vou lhes dar um exemplo. Ele recomenda que a primeira meta do médico seja encontrar o paciente. E a do paciente, encontrar o médico. Já que ambos são necessários para a formação de aliança terapêutica real. Parece uma obviedade, lógico, mas não quando se percebe que ele está dizendo de um descobrir o outro, desvelar o outro e não simplesmente de se depararem um com o outro, de ficarem frente a frente.
1: Sim, ele ao descrever esse primeiro objetivo está falando de identificarmos e reconhecermos no paciente seu estado afetivo, suas demandas, suas
0: esperanças ou desesperanças quanto ao futuro, por ocasião da consulta. Boa, Vinícius. Sempre lembrando que o paciente chega até nós sofrendo. É um sofrimento que o motiva a buscar auxílio. Ou seja, a aliança que almejamos formar é com uma pessoa aflita, angustiada, amargurada e até talvez em alguma medida resignada. Por outro lado, contudo, também interessada em mudar seu estado afetivo, a situação em que está em realizar planos.
1: É bem isso mesmo. Infeliz, ansiosa, mais ou menos confiante, dependendo da história prévia e das características de personalidade.
0: Uhum. Daí a necessidade de identificarmos também, em meio a esse turbilhão, os pontos fortes do paciente. Afinal de contas, se ele chegou até nós, está vivo, sobreviveu.
1: Sim. Coragem, persistência e resiliência são bons exemplos. No episódio 126, apresentei uma lista de virtudes. Escute aí. Peterson e Seligman, pioneiros da psicologia positiva, desenvolveram um questionário de virtudes. Vale a pena conhecer seus itens. Sabedoria, que pode ser decomposta em criatividade, curiosidade, amor pelo conhecimento e mente aberta. Coragem, que se refere a bravura, persistência, integridade e vitalidade. Humanidade, capacidade para o amor, bondade e inteligência social. Justiça, civilidade senso de equidade e liderança, prudência, que pode ser notada pela observação de misericórdia, modéstia e autocontrole, e transcendência, apreciação da beleza e da excelência, gratidão, esperança, humor e espiritualidade. Listinha longa e inspiradora, não? Se eu pudesse escolher apenas uma coisa para deixar de herança para as minhas filhas, deixaria essa pequena lista.
0: Boa lembrança, Vinícius. Essas, bem como outras características que nem sempre podem ser classificadas como virtudes, devem ser reconhecidas. Ingenuidade, idealismo, que quando gravemente ferido dá lugar à desilusão, e ainda narcisismo e arrogância, precisam ser reconhecidas para que se saiba com quem está se aliando e o que o espera.
1: Você está dizendo que isso é necessário porque a aliança é com o paciente como um todo. E não somente com
0: seus pontos fortes ou fracos, é isso? Exatamente. E sem nos esquecermos de que, como regra, num primeiro encontro, a não ser que a pessoa esteja muito, muito mal, o paciente vai nos mostrar o que ele tem de melhor. Afinal de contas, ele quer um aliado, um cúmplice, alguém que esteja ao lado dele. Verdade.
1: Num primeiro momento, vai esconder ou dissimular o que não gosta em si. Ou mesmo nem reconhece em si.
0: É isso aí. É difícil que alguém já chegue dizendo que é invejoso, frio, insensível, orgulhoso, sádico, masoquista e por aí vai. Uma variante da negação desses aspectos que às vezes ocorre é o paciente que chega contando estar sendo acusado por pessoas próximas de ser tudo isto que ele não quer ser. O cuidado a ser tomado aqui é não cair na armadilha de no embalo concordar e também recriminá-lo. Prudência e paciência vão ajudar nessa hora. Legal. E aí, uma vez identificadas essas características, quais os próximos passos? Antes disso, Vinícius, eu gostaria de lembrar que, como você mostrou no episódio 126, essa avaliação da pessoa do paciente com quem devemos nos relacionar se faz em paralelo com o raciocínio com vistas a um diagnóstico clínico. Boa
1: e que a leitura completa da pessoa do paciente não é possível na primeira entrevista psiquiátrica. Aliás, nesse ponto, cabe lembrar o ouvinte da nossa série de episódios sobre as fases da entrevista psiquiátrica.
0: Lógico, já que isso que estamos discutindo agora permeia os diversos momentos da entrevista.
1: Aliás, se o ouvinte quiser maratonar essa série, o que recomendamos fortemente, a playlist seria na seguinte ordem. Prólogo da entrevista, episódio 33. A fase de abertura, episódio 3. Corpo da entrevista, episódio 51. Fechamento, episódio 69. E finalização,
0: 41. Legal, Vinícius. Mas continuando, a partir da pergunta que você fez, quais os passos depois de percebidos os pontos fortes, as fragilidades e algumas outras características do paciente? Simples. Comunicar essa sua percepção a ele. Ele precisa se sentir ouvido e visto. Ou seja reconhecido, desvendado e aceito como está. Essa primeira troca é o começo do vínculo que se formará e subsidiará a aliança terapêutica. De novo, uma aparente obviedade, não é, Elisoberto? Colocando assim, parece simples e fácil. Verdade. Aliás, sempre que se vê um expert desempenhando seu ofício, parece fácil. Veja os grandes tenistas. Eles batem bola repetidamente, sendo que um tenta forçar o erro do adversário ou cansá-lo por minutos ininterruptos. Minutos, Vinícius. Quem já entrou em quadra sabe como isso é difícil. Sim.
1: E tem também as expectativas do paciente quanto ao trabalho conjunto que se inicia.
0: Lógico. Além do que, ele também percebe a gente, influenciado pelo estado em que se encontra, e precisa ser informado e aceitar as tarefas e objetivos que se tem pela frente. A ideia que o paciente vai delineando com base no que percebe da postura do médico e do modo como o encontro evolui acontece em paralelo com a que o do médico começa a fazer dele. Uhum. Eu estou aqui pensando.
1: Você considera necessário explicitar os métodos e objetivos do
0: trabalho conjunto? Boa pergunta. Eu não acho que se precise desenhar, explicar no detalhe cada etapa do processo na medida em que ele se desenrola. Mas sim pontuar algumas coisas que considero absolutamente necessárias para que a aliança terapêutica seja construída sobre fundação sólida. O compromisso com a verdade, a sinceridade, a transparência recíproca, o respeito mútuo e a clareza de que a relação que ora se inicia é única e não deve derivar para outras mais comuns e conhecidas. Sim, é sempre um risco. Mas o que eu considero mesmo essencial, Vinícius, é a coerência entre o que se diz e o que se faz, o seu discurso e o modo como você se comporta. Como seria possível que um paciente confiasse que você guardaria sigilo do que estão conversando ali, por exemplo, se você comentasse com ele algo que se passou em consulta de outro paciente? Sim, é o que dizem. A palavra educa, mas o exemplo
1: arrasta. A aliança terapêutica, então, é concomitantemente dar e receber.
0: Sim, uma troca muito especial. E se não for satisfatória e reconhecida como justa, inicialmente pelo paciente e depois também pelo médico, não dará frutos. Vinícius, você poderia sintetizar o que foi dito até aqui? Uau, essa eu não esperava, mas eu acho que eu consigo. <risos> Vamos ver.
1: Geralmente o paciente se apresenta com algum sofrimento que o médico reconhece, elabora, e descreve para o paciente, de modo a que ele se sinta ouvido e compreendido. O paciente entrega algo, o médico recebe e devolve.
0: Perfeito. E que fique claro que nem sempre se acerta de primeira. Nem sempre captamos direito a coisa. Daí a importância de se expor o que está entendendo, para eventuais correções e refinamentos. Depois dessa primeira
1: troca de passes, é a vez do paciente descobrir algo do médico. Será que ele pode mesmo me ajudar? Como será que vai fazer isso?
0: Uhum. E aí caberá a ele, o paciente, questionar o médico. Ou não, às vezes não acontece por uma questão de respeito, a fim de resolver essas dúvidas. Também poderá se dar por satisfeito com o que percebe do profissional, da postura que ele tem e da segurança que transmite. Como eu disse antes e repito agora com mais detalhes, não cabe ao médico explicar tudo o que está fazendo e planejando a não ser o que for explicitamente perguntado, mas sim cuidar de formar uma base sólida para a aliança terapêutica. Sim.
1: Queria lembrar duas coisas que ficaram meio que implícitas no que já conversamos, mas que mereceriam destaque. Lógico. Quais seriam? Que é útil na construção da aliança terapêutica que o médico esclareça as dúvidas do paciente quanto ao trabalho que se terá pela frente. Compartilhe as metas a serem alcançadas, parciais e finais e verifique se elas foram compreendidas e consideradas
0: aceitáveis pelo paciente. Muito bom. Mas uma ressalva aqui. Na justa medida da demanda do paciente, lembremos-nos de que o paciente que chega para a consulta está sofrendo muito mais interessado em alívio para o sofrimento que experimenta do que em informações. Por essa razão, Vinícius, quando eu me vejo falando muito sobre os passos da nossa tarefa conjunta e os objetivos dela, eu pergunto se o paciente está achando útil o que eu estou dizendo. Alguns são claros, sim, eu acho importante e eu estou compreendendo. E outros são claros no sentido inverso. Para falar a verdade, não. Tudo parece muito difícil agora. Sim. O segundo ponto que eu queria
1: destacar é que muitas vezes o paciente se surpreende e até demonstra certo ceticismo ao escutar o médico reconhecer e valorizar os pontos fortes dele. Tanto porque nem os reconhecem, mas quanto porque temem
0: que você não esteja compreendendo quanto ele está mal, fragilizado e exausto. Muito bem lembrado. Nossa, me ocorreram aqui lembranças de várias consultas em que eu percebi essa reação de incômodo do paciente enquanto eu destacava os pontos fortes dele. De uma paciente em particular, uma senhora na casa dos 60 e poucos, com a qual não houve acordo enquanto eu não admiti expressamente que apesar de todos os esforços e de seus pontos fortes, a depressão havia vencido e agora ela estava dominada por ela, que ela estava atolada no fundo do poço, como ela mesma dizia. Foi somente quando a convenci de que havia reconhecido isso foi que se iniciou o trabalho conjunto, do zero. Ela simplesmente não aceitava que ainda tinha algum valor.
1: Muito bom. Será que já podemos apresentar para o ouvinte os nove movimentos básicos sugeridos pelo Leston Ravens? Para o bom desenvolvimento da aliança terapêutica? Eu acho que sim. Aliás, não. Sim,
0: sem dúvida. Vai aí. Bem, passo 1. Um, o paciente se apresenta com algum grau de sofrimento. E o médico dá o passo 2. O recebe. E passo 3. Devolve a ele o que entendeu dos sentimentos, da situação e dos recursos dele. Passo
1: 4. O paciente concorda com o que foi dito ou não e faz as correções necessárias.
0: Beleza. E aí o médico dá o passo 5. Identifica e aponta os pontos fortes do paciente. Ao que o paciente dá o sexto passo. Concorda ou
1: discorda. E o sétimo, questiona ou pelo menos se questiona
0: sobre o que e como o médico vai encaminhar as questões dele. Isso. E aí o médico dá o passo oito. Esclarece as dúvidas, explica tarefas e fala das metas.
1: Perfeito. E por fim, o paciente dá o passo nove. Aceita o que lhe é dito
0: ou não e solicita mais informações e esclarecimentos. É isso. Observe ouvinte, que é muito mais uma dupla jogando frescobol, em que um ajuda o outro porque ganha a dupla que troca bolas por mais tempo, do que um jogo de tênis, em que um quer mais é que o outro erre. Isso. Outra boa analogia é a
1: altinha, em que a dupla, ou grupo, se esforça para compensar os erros do outro, de modo que a bola continue em jogo e sob controle.
0: Legal. Para finalizar, temos que quando o paciente e médico e médico e paciente verdadeiramente se encontram e se aceitam como estão, uma aliança é estabelecida. Como já dito, a aliança terapêutica é a base em que se constrói, sobre a qual se constrói o tratamento. Por via de consequência, uma base sólida fornece condições de se passar por adversidades, muitas vezes inevitáveis, enquanto uma aliança frágil, uma base frágil, pode não oferecer a sustentação necessária ao enfrentamento de dificuldades e impasses. Perfeito, Luiz Alberto. Mas há ainda outro ponto importante sobre a aliança terapêutica. Ela pode também ser ferramenta específica do próprio tratamento. Boa. Para um paciente com esquizofrenia,
1: sentindo-se estigmatizado e incompreendido, por exemplo, o encontro mensal com o médico-psiquiatra é muitas vezes o único lugar em que ele tem suas demandas validadas e suas qualidades reconhecidas. Isso é terapêutico por si só. Uma paciente com depressão há anos, para quem a vida se tornou um caos, sem rotinas mínimas estabelecidas e objetivos, a consulta pode ser a fonte onde ela recarrega suas baterias, busca
0: motivação e encontra orientações pertinentes
1: para retomar o controle da vida.
0: Bons exemplos, Vinícius. E que fique claro, isso que o Vinícius escreveu não deve ser chamado de psicoterapia. Como foi dito antes, ele, ele mesmo disse no início do episódio, isso é apenas a boa prática clínica. E os resultados da construção
1: de uma sólida aliança terapêutica também não devem ser imputados a um efeito inespecífico, como o placebo. A construção da aliança terapêutica tem método, pode ser treinada e proporciona efeitos específicos. Estamos nos encaminhando para o fim desse episódio, Vinícius. Algo mais? Sim. Sim. Eu gostaria ainda de contar para o ouvinte a descrição que o Leston Ravens faz da arena em que se dá esse jogo. Ótimo, vai aí. Ele diz que o trabalho clínico se dá em um espaço intersubjetivo, em outras palavras, em uma propriedade comum, compartilhada por ambas as partes, de modo que nenhuma delas seja favorecida por regras, e em que ambas sejam responsáveis pela
0: manutenção da privacidade e da qualidade desse espaço. Bonito isso. Lembrei-me também que ele afirma que faz parte desse trabalho conjunto de ambas as partes reconhecer erros, pedir desculpas e ter paciência. E diz mais, Luiz Alberto,
1: que o que faz da aliança terapêutica tão importante é que, em vários sentidos, é ela que torna possível a realização das outras tarefas próprias do encaminhamento terapêutico. Desde aceitar tomar medicamentos, passando por superar dificuldades interpessoais, com base no entendimento e assimilação do que se passa nas consultas, até aprofundar o
0: conhecimento em si mesmo. Muito bom. Mas eu acho que é isso, cara. Nós vamos ter que parar por aqui. Se nos deixarmos levar, vamos longe. Obrigado por ter participado comigo desse episódio, Vinícius. Como assim? Eu que agradeço. Foi muito bom. Um abraço e até a próxima. Até mais.